0: Bem-vindos ao sétimo episódio de Região de Marcada. Eu sou o Mário e tu és a... Joana. E neste episódio vamos falar de coisas sobre assuntos. Hoje, uh, para acompanhar a conversa, temos um vinho uh, francês. É um carro Como é que se diz em francês isto? Eu não sei. Carro-Horse. carro Acho eu. De Terrefort. Uh, é um. Ca... Sim, é uma região protegida. 2018. Isto é um vinho tinto. Um, é um vinho com 13% de volume uh, de álcool. E. Assim, já bebemos uh, vinhos piores. Já bebemos muitos melhores. Isto é aquele problema do vinho francês. É um vinho que até não é, nem é, para os padrões portugueses, demasiado barato, não é? Sendo que em Portugal consegues comprar vinhos por 2€. Euros. Uh, só com vinho francês Isto é um vinho que deve ter que uns 4, 5 euros Para vinho francês uh, A qualidade é assim mais diminuta Mas bebe-se bem Bebe-se bem Nós bebe
1: acho, uh, uh, Pronto, trouxeram-nos duas garrafas, não foi? Sim uh, Uma bebemos no fim de semana uh, Logo foi, foi tipo Tínhamos uma garrafa de vinho português aberto Sim e bebemos
0: Notou-se muita diferença, não
1: é? E notámos logo uma grande diferença E agora, uh, hoje já se viu melhor, por acaso Como não tinha outro, outro sabor
0: Pronto, mas então vamos brindar Bebe-se bem E de qualquer forma foi uma oferta Portanto, obrigado a quem ofereceu essa água <risos> Bem, hoje vamos falar Para começar das nossas obras nós temos assuntos que vão sendo recorrentes ao longo dos episódios um deles é o assunto ratos, outro é o assunto obras oh, pois que, é. É, que é como se imagina, a série Friends cada episódio <risos> tem mini histórias não é? mas depois há sempre uma história que, que é comum a todos os episódios Exato, exatamente. e o ratos, ratos e obras é a história comum a todos os episódios portanto, quais são as novidades no campo dos ratos? <risos> <risos> São essas novidades muito rápido, Não,
1: já. porque apareceram, Apareceu um rato morto Sim Ou melhor, um coelho morto <risos> Que era, Sim, poeta era, um coelho, era um coelhinho um, Ali mesmo ao pé da toca Onde nós achávamos que era a toca deles, não é?
0: Sim, e eu... foi
1: no fim de semana, quando nós já estávamos há uns certos uns, te... uns quantos dias sem ratos?
0: Sim, a então, tua mãe estava uma pergunta incrível, parecia uma coisa de filme oh, Minha sogra estava ali ao pé de mim, estávamos a, a fazer coisas no jardim e minha sogra olhou para mim e disse Mário, não tem aparecido mais ratos? Pois não? E eu disse, não, não tem aparecido mais ratos E nisto ela disse assim, ai, um rato! Eu, não <risos> Então olhei e estava ali junto um à rato, toca
1: porque é claro
0: Um muito grande Uh, morto, que também tem ali uma caixa de veneno, portanto, de certeza que o gajo comeu umas pastilhas e foi à vida um, foi não, entrar. era
1: muito horrível, pois não por acaso eu sou tão horr... tenho tanto horror a ratos e agora... ou já, estou a... já está a crescer em mim aquela
0: já estás habituada <risos> uh, não, mas eles quando estão mortos parece que estão a dormir, cegadinhos Tadinhos. e parecem, não são tão nojentos mortos
1: pronto, e depois? depois a seguida... A, a conversa das, das obras né? que andamos a fazer no
0: andamos. Uh, andámos opá, como é que eu posso dizer isto uh, este fim de semana
1: foi para esquecer
0: foi, foi um fim de semana de prisioneiro daqueles, mas daqueles prisioneiros tipo de campo de concentração de, talvez já viram aquele filme Papillon Papillon, não é? tem também um, Sim. uma nova versão Olha, pois é. foi, foi um fim de semana de Papillon, porque foi a trabalhar, foi árido, foi na terra, cavar, suar, comer terra E não fui só eu, fomos todos Então foi, foi um bocado puxado Mas estávamos nesse processo e estávamos a destruir uma, um bocado de mato Umas silvas e não sei o quê E eu estava com uma máquina a cortar as folhas por cima E, e nisto passam dois ratos Aquilo é o último reduto reparem isto é, se fosse a Segunda Guerra Mundial o meu jardim nós estamos agora às portas de Berlim <risos> e, e e só os, os nazis os nazis só têm Berlim e nós americanos de um lado russos do outro estamos a invadir e eles estão todos naquele reduto e nós estávamos a, 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 a desmatar aquele aquele sítio todo e passam dois ratos um grande que eu ainda não eu não fui a tempo de o apanhar e um ah, minúsculo e um minúsculo que eu Pisei-o uma vez <risos> Não, era assim tão minúsculo também era era. era, era Eu queria dizer que era assim grandalhão Que era para parecer mais não, viril mas não, era não. Pequenino. Pronto, era um ratito e eu pisei -o. É tipo um
1: hamster, pelo amor de Deus
0: uh, eu pisei Só que o problema é Realmente é assim O, o ratinho até era fofinho Mas se eu, se eu deixasse viver Ele daqui por um ano estava do tamanho daqueles coelhos então, pisei uma vez, o gajo ainda estrabochou e eu pisei outra vez e ele ficou só assim, tipo, a fazer movimentos com a cabeça E eu tinha, a ferramenta que eu tinha ao lado, que estava a trabalhar, era uma, como é que se chama? Uma forquilha? Não, forquilha, é uma forquilha E eu espetei-lhe aquilo que tem em biquinhos e espetei com a forquilha assim, num movimento brusco e ele ficou espetadinho. Parecia uma espetada madeirense num, num, dos, num dos picos da, da forquilha.
1: Pronto. Ainda mexia e agora se calhar vamos ter os direitos dos animais
0: à porta. Sim, se já é que já não tínhamos. E se calhar os das crianças, porque o Noah estava lá e viu e, como se, e foi logo embora.
1: Ah, isso é porque o Noah faz parte da Associação faz parte dos do animais. animais.
0: Sim, desculpem lá, pessoas. Nós também gostamos de animais, mas... Não
1: de
0: ratos. Ratas são uma praga, sorry. Um, Oh, e nós também somos, não é? Uh, depois, no campo das obras, continuando, uh, nós fizemos tudo o que tínhamos a fazer para este fim de semana.
1: Pronto, agora foram dois fins de semana. Dois. Inter... Pronto, ok. Foram alguns fins de semana. Foram intensos. muitos. E agora vamos tentar descansar, não é? Porque já chega.
0: Sim. Agora já chega. Agora, uh... agora
1: é vê-la crescer.
0: Sim, agora é só gastar uma hora, uma hora e meia por dia a regá-la
1: consegui endireitar a árvore
0: Consegui, mas já acho que amanhã tem que pôr um, um outro tronco Mas deixa, depois falamos nisto quando não estivermos a gravar um podcast Ok não, não, não. agora okay. um, Pronto, e agora vamos parar por aqui com as obras Porque já, já está a ser demais Bem, esta semana recebemos uma mensagem, não foi?
1: Yay!
0: Queres relembrar o um mail às pessoas? Não sei <risos> Estou a relembrar-te também, é se quiserem enviar uma mensagem para nós, podem enviar para regiãodemarkadapodcast.gmail.com Podem mandar sugestões, dúvidas, perguntas, sugestões para temas, coisas que queiram ver nós discutirmos Tudo o que quiserem enviar, podem enviar para lá E também no nosso Instagram, é? podem encontrar em região de mercado, Podcast. Bem, mas esta semana recebemos um, uma mensagem que eu vou pedir à Joana para ler porque se não tu dizes que eu falo muito? O que, é que ninguém nos ouve? Eu muito. Vá, podes ler tu. Consegues ou queres que eu meta isto em zoom? <risos> <-me> Realmente?
1: <risos> tenho que tentar. Ah, espera aí. Se calhar tem mesmo que pôr em zoom. <risos> espera aí, eu, eu tenho que escrever isto às pessoas. Ela está mesmo, para <risos> está mesmo a fazer zoom. <risos> ok, pronto. Uh, bom dia, Joana e Mário. Será que, será que eu vou ser o primeiro a enviar um e-mail? Sim, foste. Hugo. Olá. Sim. <risos> Antes de mais, parabéns pelo podcast. Gosto muito de vos ouvir. nota se tem uma relação muito especial. Quanto à minha sugestão de tema, tal como vocês, eu também tenho três filhos, com idades muito parecidas, nove, quatro e 2 anos, e todos os dias de manhã são um pesadelo para as despachar. São três garotas. Como é que vocês fazem, sendo que o Mário sai de madrugada? E quando terminam as aulas? E sobretudo, como é que ainda conseguem ter energia ao fim de semana para os projetos do jardim? Outra questão, os vossos filhos também falam e entendem português? Qual é a língua que falam em casa? Nota, e isto é uma boa sugestão, porque nós não, pronto, não, não tínhamos percebido ainda. A voz da Joana está muito mais baixa do que a do Mário, pelo menos no início de cada podcast. Bom trabalho e até quarta.
0: É, obrigado, Hugo, Hugo Rodrigues. É? Obrigado, Hugo, pela mensagem. Foi, foi, foi fixe, porque tem aqui muita coisa que nós podemos explorar. E, e de qualquer forma um, Foi fixe também ele ter-se dado ao trabalho De enviar-nos uma mensagem Portanto, obrigado e, e pessoas que nos estão a ouvir Podem enviar também um, Vamos começar pelo fim a, a questão da voz da Joana estar mais baixa do que a do Mário uh, Que o Hugo reparou Que a Joana acabou de dizer Que nunca tinha reparado Mas que eu Estou-lhe sempre a dizer, isto não está a ser filmado, mas é enquanto estamos a gravar eu estou sempre a empurrar a cabeça dela para o microfone, sempre a apontar o microfone. E então ela ainda não tinha reparado. Mas pronto, não, só temos um microfone aqui onde gravamos. Que e o, dá... e o,
1: e o Mário é pro
0: nisto? Não, que dá vontade para captar os som, som das duas vozes, mas temos que falar na direção do microfone, Joana. <risos> okay. pronto então vamos lá começar pelas uh, obrigado por, por um, pela pelos parabéns e por isso tudo Mas vamos passar essa parte à frente um, ele fala dos três filhos não é? uhum. ele tem três miúdas com idades realmente muito parecidas com as dos nossos tem nove quatro e dois os nossos têm uh, dez três e, e quase dois uhum. um, e todos os dias ele diz que são um pesadelo para as despachar Uhum. eu realmente não faço essa parte de despachar, de os despachar, porque a hora que vocês acordam já eu estou fora de casa. Como é que é de manhã? Então.
1: Bem, e essa parte, a parte das manhãs foi sempre minha desde que ele nasceu, né? Foi, foi sempre, foi sempre eu a tratar dele de manhã. Sim. E eu criei uma rotina com ele. Uhum. E claro que quando uh, o, o Elliot surgiu quando o Elliot nasceu, eu tive receio que essa rotina fosse, fosse desmoronar, não é? Uhum. Mas uh, consegui incutir essa rotina no Elliot. Um ano e meio mais tarde, quando nasceu a Emma, pronto, pensei, ok, agora é que as minhas manhãs vão mesmo tornar-se um pesadelo. Mas a Emma, como é a criança mais fofa deste mundo e todos os outros à volta, uhum. um, a nossa rotina continuou a, a manter-se... Da forma que sempre foi, e então é muito simples. Toda a gente pensa que de manhã, quando eu chego ao escritório, toda a gente pensa que eu já, te, já tenho horas e horas de preparação e já estou acordada há imenso tempo. Mas a verdade é que eu acordo todos os dias à mesma hora, todos os dias eu acordo às 6 da manhã,
0: uhum.
1: trato-me, arranjo-me. Mas estás há imenso tempo porque
0: só entras às 8, 8 e meia, não é?
1: Não, eu entro às 8. Às 8. Mas eu trabalho em Antuérpia. Ok. Ou seja, são. Uh, Quarenta minutos de caminho. Uhum. Visto que tenho que levar os meninos ainda. Bem, tu sabes que eu saio Sim. eu saio de casa às sete e 10 então É, é uma hora resumir. e dez. Eu vou resumir.
0: Tu acordas duas horas antes, mas estás uma hora e dez dentro do carro. Ou seja, tens... Não.
1: Estou com 50 minutos dentro do carro.
0: No total? Sim. Para Meclan e para Antépia. Então tens uma hora para despachar a ti e aos meninos. Sim. Ok. Um, e também tens que explicar que... É assim...
1: Posso continuar o meu recém? Sim, 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 podes, claro. Ou vais quebrar?
0: Não, posso, podes continuar, mas tens que, temos que explicar que, realmente, estavas a dizer a Emma, mas o Noah também, eles são mesmo muito sossegados.
1: Sim, mas ainda não me deixaste acabar, se me okay, deixaste acabar, pronto. eu vou
0: explicar isso. Explica-lhe, então. Pronto.
1: Okay. Claro que o mérito não é todo meu. Ok, é isso. que os nossos filhos são bastante sossegados. O, 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 que nos dá mais, o que me dá mais que fazer de manhã é o Elliot, que é o do meio. E mesmo assim, dá-me dá -me que fazer, mas eu vou acordá-los. Antes de os ir acordar, já tenho o um pequeno almoço preparado. Vou acordá-los, venho para baixo dos pequeno almoço, põe o Elliot a fazer xixi, ou não entretanto veste-se, lava os dentes. Eu visto o Elliot, calços, casaco e vou mudar a fralda à Emma, vestir o casaco e metê-la no carro. E depois meto o Elliot, é sempre igual, fazemos sempre da mesma forma. Ajuda a que eles sejam sossegados. Se calhar ajuda que eles sejam dois rapazes... Porque as raparigas normalmente são muito mais alvoradas... Sim, sim, sim. Nós vemos pelas nossas sobrinhas que elas são muito mais ativas e muito mais... E, uh, se calhar ajuda que eles sejam dois rapazes... Mas a verdade é que nunca, nunca tive... assim Mesmo, mesmo aqueles dias em que, em que me deixo dormir... Normalmente não chego muito atrasada porque eles facilitam... Pronto, a, a rotina está uhum. lá desde o início... Mas, quando o Mário, por acaso, fica em casa, uh, por estar doente, ou porque tem um dia livre, nota-se uma diferença abismal na rotina. Primeiro porque eu não, não estou a apressá-los de manhã. Eu levo as coisas com calma, não grito, não me chateio. Pá, não, se sair cinco minutos mais tarde, se sair cinco minutos mais tarde, não há problema. Estou chill, porque não estou para me chatear logo de manhã. E o área quando está em casa é: Noah, toca a comer! Noah, vai sair da guitarra! Noah! Então às vezes tem que lhe dizer: É pá, estragar tudo logo pois, amanhã.
0: Mas é porque realmente quando eu estou em casa não é a rotina. Então eu não é a minha rotina, não é a rotina deles, quebra-se a rotina. Porque a minha rotina também, quando acordo, apesar de nos os poder despachar, todos os dias à mesma hora dou leite à menina, todos os dias dou comida ao Jack. Um, e depois isto, a, a nossa rotina um, é mesmo sempre igual e se alguma coisa falhar falha tudo porque isto é uma engrenagem se eu não der o leite à menina antes de sair às quatro e tal a Joana já tem que dar o leite uh, quando acorda ou então ela vai ficar impossível porque está cheia de fome e se der o leite a menina às vezes vomita e então estraga tudo portanto a gente tem que seguir, não é? são um step by step sim Todos os dias.
1: Outra coisa que fazemos sempre é deixar os sacos preparados de véspera.
0: Sim, os lanches. tudo Os
1: lanches da escola, tudo, tudo preparado. As roupas, eu ponho o um montinho da roupa do Noah, o um montinho da roupa do Elliot. Uh, não facilitamos nessas, nessas coisas, não. porque cada minutinho que perdemos nessas coisas, no dia seguinte, uh, vai fazer a diferença. Então, pronto, é, é muito... Metódico.
0: Sim. E... Apesar
1: de eu ser, tipo, muito organizada uhum. E quem olha para mim acha que eu sou, tipo, daquelas pessoas super desorganizadas, que não sabem onde é que tem a cabeça. Eu sou muito metódica nessas coisas.
0: Pronto, o Hugo também pergunta aqui. E quando terminam as aulas, como é que nós fazemos?
1: Podes falar, porque eu já falei Não, podes
0: falar, pode, podes falar. Podes falar. Ok, obrigado. Uh, Hugo, quando <risos> terminam as aulas, nós tanto... Na, na hora da de entrada deles Como na hora de saída Temos a ajuda dos meus sogros pais da Joana Normalmente o meu sogro Ou, ou, ou pode ser uma tia porque, Madrinha do, do, do Noah Porque vivem ali todos muito perto Nós entre ajudamos uns aos outros Sendo que a maioria das vezes A Joana entra cedo E eu ainda mais cedo nós não, A maioria das vezes não somos Não é nenhum de nós que os vai levar Ou é o avô ou é a madrinha Às vezes o tio um, e para ir buscar Normalmente também é um deles Normalmente o avô É mais como ser o avô E depois fica com eles Ficam ficam com eles até a Joana chegar do trabalho E então como eu não tenho a carta Falei no último episódio Estou a tirar agora Acabei de vir de uma aula uh, A Joana é que os leva e vai buscar uh, E os machogos fazem uh, O transporte dos miúdos Para a escola e da escola E ficam com eles quando é preciso Portanto não há aqui super heróis Sim, sem mas apoio. também a
1: escolha da escola foi estratégica porque nós exato, agora vivemos uhum. a meia hora da cidade onde vivem os uhum. meus pais temos uma escola na nossa rua Sim, e no mas... entanto os nossos filhos não vêm para esta escola eles vão na, para a escola ao pé da casa dos meus pais porque Sim, para nós claro, claro. é uh, tudo faz pensado
0: mais é tudo pensado para que mas sem a nossa dúvida vida... que
1: não conseguiríamos uh, pronto e mesmo e mesmo a energia para trabalhar no jardim ao fim de semana também é com a ajuda deles
0: Sim, nós também vêm ajudar
1: <risos> Então pronto, é assim um bocadinho Mas um...
0: Eu, eu tenho a parte da energia opa, Não se explica muito uh, Há pessoas que têm mais energia Outras que têm menos, depende dos trabalhos eu Sabes, também...
1: eu ontem estava em... Não foi ontem, foi domingo Sim. Uh, Quando nós deitámos os miúdos a dormir uhum. Eu pensei Amanhã é a segunda Sim. Eu vou morrer
0: <risos> Mas não morreste <risos> Não, não isto, isto é assim, a energia depende também do entusiasmo uh, Nós podemos explicar Ainda acho que não explicámos aqui no podcast E fica já assim já a, história, a história completa do jardim Quando nós comprámos a casa Nós estávamos à procura de uma casa Não queríamos uma casa com um jardim tão grande Queríamos uma casa com um espaço verde para as crianças não é? Só que uh, esta casa que comprámos Foi mesmo um bom negócio e com o bom negócio vinha um jardim enorme Sendo que metade desse jardim uh, era praticamente um lago e musgo em vez de relva E a outra metade era mato Então nós quando compramos a casa já sabíamos né? Quando nós uh, fizemos a proposta para, para a compra da casa já sabíamos que estava aqui muito trabalho e, Então não são bem projetos, é uma coisa que já está pensada há algum tempo e que nós sabemos que tem que acontecer Então no primeiro ano aconteceu algumas coisas Tapámos o lago Metemos relva na primeira parcela do terreno E agora estamos a tratar daquela segunda parcela Que era o mato E ainda fica a restar uma terceira Parcela pequenina Que é a parte onde eu quero pôr as galinhas E a horta não é? uhum. E a energia que sobra Às vezes não há muita energia Mas há mais entusiasmo E o entusiasmo Sim, faz tudo andar Sim,
1: porque depois também é... O que é que nós fizemos no fim de semana passado? Só trabalhamos e tratámos os miúdos. Não vimos TV. Não vimos televisão. Não... Então, eu tenho saudades dos meus filhos,
0: por exemplo. Eu tenho <risos> saudades da minha filha. Eu tenho saudades de estar no, na carpeta a brincar com a bebê. tenho
1: saudades da minha filha. Então. Porque... Ah, sério, ela é tão menina do papá.
0: Oh, não, eu porque não. Eu, eu tive o fim de semana todo. Pronto, a Joana ainda esteve aqui, aqui dentro algum tempo com eles. Porque tinha que ficar com eles, não é? Mas eu não, eu tive o fim de semana todo longe deles Eles, o, um dele, o Elliot vinha ter comigo e dizia Eu estava com galochas, ou com as mãos cheias de terra Todo sujo, e o Elliot vinha Papá, quer fazer xixi? Eu dizia, vai pedir à mamã uh, A menina estava com ele, eu dizia Não vai a menina à mamã porque a menina tem ranho no nariz Ou quer comer, ou quer beber Porque eu estava ocupado noutra coisa Então eu não tive lá para nada Então, por isso é que no domingo à noite se bem te lembras Eu disse vai fazer os lanches deles que eu vou lhes dar bem.
1: Sim uhum.
0: Eu fiz questão de lhes dar bem, Pelo menos àqueles dois que ainda não tinham tomado Porque eu senti que estava a falhar Porque isto também é uma coisa É difícil de gerir Isso
1: é que é, isso é, que é o pior é porque, porque depois a certa altura Estás a fazer as coisas Para melhorar
0: hum, A vida deles A
1: vida deles não é? para...
0: Sim Aquilo é mais para eles, não foi, eu, não foi ser eu e tu que vamos andar a rebolar e a correr na raula.
1: Exatamente, e, mas depois, ao fim e ao cabo, sentes um bocadinho de culpa, porque não, estás, não passaste fim de semana com eles, ou uhum. é? É sempre Sim. assim, é. Eu, eu quando chegamos, de escola, quando nós chegamos, quando eu chego do trabalho, eles põem-se aqui a brincar e não sei o quê, e eu tenho que tratar os lenches, tenho que tratar a roupa, tenho... Tu estás também a tratar do jantar e não sei o temos muitas coisas para fazer, mas depois não me sentar um bocadinho no sofá, tipo ao lado deles, a dar-lhes beijinhos e abraços, fica um peso na consciência, porque penso daqui a nada eles vão dormir uhum. e eu não passei tempo nenhum com eles.
0: Pois é, culpa. E isto é, é
1: constante.
0: É a nossa culpa judaico-cristã, que está implementada em nós, que estamos sempre com sentimos nos culpados de alguma coisa. Ou é, sentimos-nos culpados porque achamos que não estamos a ser bons pais. Ou sentimos culpados desculpados porque achamos que não estamos a desempenhar uma boa função de trabalho ou isto ou aquilo. Estamos sempre com culpa. Mas assim,
1: a culpa como relacionada com a parentalidade é é mesmo lixada.
0: É lixada porque, porque tens que saber mim, gerir.
1: Não. Eu estou sempre Eu também estou sempre alerta. Culpa.
0: Eu estou sempre a achar que podia ser melhor pai, ou que podia dar mais tempo, ou que podia, mas depois por outro lado, se eu pensar, se eu tentar por do lado de fora, eu, eu faço bastante Faço o que posso E tu também Mas estou sempre com essa coisa E acho que até é bom Quando uma pessoa está muito segura Que é bom pai Se calhar está a falhar
1: Pois, mas pronto É assim Hugo, Não é Depois os dias Quando chegamos a casa de trabalho São sempre a correr Sim, sempre. A Tudo sempre, sempre Rápido, rápido Lá de banhos E tratar de roupas E Tratar de jantar, tratar dos lães e quando eles finalmente vão dormir, nós estamos rotinhos.
0: Nós às vezes <risos> podemos ver um filme ou começar a ver, porque eu deixo-me dormir. Ou temos esta coisa do podcast uma vez por semana. Eu tenho outros com o meu filho também, que não sei se já referia, é mas do não Peixe é a noite, <risos> um Mas pronto, olha, vai dando. Uh, e, e epa, também depende isto depende muito das famílias das dinâmicas das famílias das próprias crianças há crianças que são um bocadinho mais traquinas que outras ou mais difíceis e não se podem culpar os pais de tudo e, e também depende da expectativa o, o ideal é não pôr a expectativa demasiado elevada e não achar que a vida vai ser como no Instagram porque vidas perfeitas não existem e é o conselho que eu Posso dar a, a ti, Hugo, e a todos os pais que nos estiverem a ouvir, façam o melhor que conseguirem. E, e normalmente isso é o bom, bom o suficiente. Se não for o bom o suficiente, morram. Que isso, <risos> Estás Estou um bocadinho dark, não estou? <risos> é por ser 4,5. Deve ser. Made of force, Pronto, eu para finalizar aqui o e-mail do Hugo. Uh, uma outra pergunta, que é, uh, com que língua falamos com os nossos filhos?
1: Nós falamos português com os miúdos.
0: Sim, nós falamos português. E se ele perguntou se, nós, dizer, se eles falavam e entendiam português?
1: Sim, eles falam, falam e entendem português. Aliás, uh, desde o momento em que o Noah nasceu, uh, nós fomos, todas as pessoas recebem a visita de, um, de uma pessoa da assistência social, é normal aqui. Uhum. E, uh, na altura, eles perguntaram-me qual era a língua em que eu iria falar com o Noah. E eu disse que, sinceramente, não estava... Pronto, nem sequer tinha pensado nesse assunto. Não estava... Achava que ia falar em português. E, uh, na altura, a senhora disse-me para não preocupar, para falar na língua em que me sentisse mais à vontade, que ele, mais tarde ou mais cedo, ia aprender o holandês perfeito. E, então, não havia problema nenhum. E então, foi isso que nós fizemos.
0: E, assim, aconteceu. Ele... Agora... Ele, aprendeu o ele hoje em dia fala melhor holandês que português Sim, é claro Porque ele vai para a escola e aprende tudo em holandês Os amigos ah. falam holandês Agora o que acontece é assim nós A Joana é mais fluente no holandês que eu Eu percebo bem o holandês Mas não é a língua que eu uso no dia a dia No trabalho um, e Então não sou muito fluente Só tenho que me esforçar para falar um, Mas percebo tudo Então o que acontece é Como a língua é entendida Por toda a gente cá em casa se o Noah tiver que contar alguma coisa ou alguma coisa que ele não saiba dizer em português Ele passa para o holandês facilmente E nós não estamos sempre a dizer em português, Noah, em português não, não. não Como nós todos, o, o ideal aqui é que nós nos entendamos uns aos outros E que a, massa, a mensagem passe Às vezes tem que ser em holandês para passar Outras vezes tem que ser em inglês até Porque o Noah também fala inglês um, O importante é a mensagem e isso faz com que, por vezes, as nossas conversas sejam um pouco esquizofrénicas em termos de língua, não é? Começam numa língua e acabam noutra.
1: É isso, isso acontece várias Sim. vezes. Mas o Noah fala... Todos eles falam português, aliás, eles têm que comunicar em português porque os primeiros dois anos e meio da vida deles, eles passam em casa dos avós. Sim. São os avós que tomam conta deles e então eles aprendem o português também com os avós e é bom que o aprendam porque senão também depois não conseguem comunicar com os avós.
0: Sim, e, e só vão para a escola lá está, aos dois anos e aos meio? Aos dois
1: anos e meio, quando vão para a escola é quando... O Elliot agora fez três anos em janeiro, está na escola desde setembro uhum. e ainda hoje tive reunião com a professora e ela diz-me que ele, de dia para dia, o holandês dele melhora uhum. e que não tem qualquer motivo para me preocupar porque ele daqui a nada tem, está, está, está a, a dominar holandês. o holandês... E, uhum. e entretanto fala super bem português
0: Sim, e depois agora O Noah foi o, o primeiro né? Foi desbravar caminho Mas agora para o Elliot e para a Emma Vai ser mais fácil Porque depois podem chegar a casa e falar holandês com os irmãos hum, E vai ser mais fácil Eles ap a apanharem a língua hum, Claro, depois dependem, também depende da criança E da aptidão para línguas Por exemplo, o Noah tem muita aptidão para línguas Sim, Quilo... mas nós
1: já, já nos apercebemos que os miúdos, pronto, todos os miúdos da nossa família, se houver uma pessoa que fala holandês, eles preferem falar. Sim, sim. Eles sabem que eu falo holandês, eles, quando eles estão passam... comigo sozinhos, eles falam holandês. Todos E eles. entre eles também. E entre eles falam sempre holandês. E, e pronto, e depois quando, quando acham que a pessoa não vai perceber, aí sim, eles, eles falam português sem problema nenhum.
0: Mas, mas há aqui uma coisa, que eu uh, no, no episódio passado nós falámos sobre o, os imigrantes, não é? Sim. e falta-me referir um ponto um, que também vem ao encontro deste, deste, deste tema que é, nós, eu, eu gozava e, e, e sei que muita gente em Portugal goza com os imigrantes, normalmente são de expressão francófona que vão a Portugal, de França Canadá, não sei o que, de Suíça que falam com os filhos meio em português meio em francês, tipo Jean Miguel, bien si, se não levas um chapadão nos queixos estás um, aqui, estás a tomber mas a verdade é que nós fazemos o mesmo e não é nós fazemos o mesmo aqui, só que em holandês, claro. Uh, porquê? Por exemplo, o Noah. Agora já não, mas o Noah, início, quando foi para a escola, ele aprendeu os números em holandês, aprendeu as cores em holandês. Uh, havia muitos termos que ele só sabia em holandês. Então era muito possível nós estarmos a falar uma conversa totalmente em português com ele, mas depois certas palavras pelo meio meterem em holandês. Por exemplo, olha, o oh Noah, uh, dá-me aí esse prato. Qual prato? E eu, em vez de dizer o prato verde, dizer o prato grune. Para ele perceber coisa que é normal. E agora faz-me pensar que muitas dessas famílias imigrantes, hum, coitados, falavam dessa maneira porque é a maneira que tem para que os filhos entendam também. E depois acaba por se tornar um hábito. E é a palavra, a língua que vier primeiro é a que vai. Não é? uh, se bem que nós até conseguimos sim, sim. mudar de português para o holandês, com Mas lembro
1: perfeitamente quando não não tinha aqui uns 4 anos, sim, quando nós fomos sim. a Portugal,
0: uh, fomos e eu tive, sei.
1: Eu tive que, que me sentar com ele ah, sim, sim, à sim, beira sim. Rio, sim, estávamos a passear e tive mesmo que me sentar e afastar-me de toda a gente e falar com ele em holandês, porque ele estava,
0: sim, ele estava triste, porque falta... não
1: ouvia falar a língua. Uhum. Sentia -se saudades de casa e, e só falávamos português
0: Sim, eu acho que mais do que ele, uh, não ouvir holandês ele tá, ele, Na cabeça dele estava a haver uma grande confusão Porque toda a gente falava português Porque ele tá, eles estão habituados aqui Que dentro da casa deles e dos familiares deles falam fala português Mas depois na rua, em todo lado Supermercados, uh, uh, feiras Em todo lado se fala holandês e então ele estava em Portugal e ia a um supermercado, era português, ao restaurante português, na rua toda a gente portuguesa. E ele começou a sentir-se tipo um alien naquela realidade, não é? A Joana teve que parar um pouco e ter umas conversas com ele holandês. Foi no Porto, não foi? Na praia?
1: Foi, não foi. Não foi. E ele ficou mais animado.
0: Então as crianças são...
1: É engraçado. Mas pronto, eles agora a matar está a dizer as primeiras palavras. As primeiras palavras, pronto, já vai dizendo algumas coisas e é tudo em português.
0: Olha, um, pronto, obrigado pela mensagem. Podes mandar mais se quiseres, que isso é sempre fixo. Um, Mas eu queria agora também falar de outro assunto que eu falei na, na semana passada, que era aquela hashtag. Mas eu, 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 eu disse que a hashtag era Mário próprio, mas não. A hashtag, vocês pro, podem procurar no Instagram é a hashtag daqui é o próprio tudo com acento daqui é o próprio e nessa hashtag podem encontrar todas aquelas reações que eu tenho a quando identificam o meu nome de forma errada e então hoje, ainda hoje fui identificado duas vezes e, e não quis deixar passar em claro fui identificado em, num para aqueles concursos um, de, identifica não sei quantos amigos e ganha blá blá no Instagram Fui identificado pelo Alex Lopes se, 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 Não vou dizer o resto eu Fui identificado Só Mário Lopes Num comentário um desses posts E eu respondi Alex Lopes Paga o que tu me deve, meu irmão E, e também fui identificado no outro <risos> E este foi mais engraçado Porque foi um grupo de sindicalistas E era para, para decidir Em que grupo é que eles se inseriam E o homem chama-se Mário Lopes Ponto Lopes Uh, yeah, duas vezes Lopes okay. e ele queria-se identificar a ele próprio mas nem isso conseguiu fazer então identificou-me a mim e disse grupo 2 e então eu respondi é uh, ah, porque ele é o Mário Lopes 54 e eu respondi olá muito prazer 54 daqui fala o número 1 um. é só para informar que como líder mundial dos Mários Lopeses não preciso ser identificado ao Calhas a ver se muda de óculos ao 54.
1: Mas ninguém, ninguém te responde.
0: Este, por exemplo, tentou-me adicionar como amigo. Ah. Mas eu não, eu não aceito. Porque isso depois... Pronto. E agora, se eu carregar neste, neste hashtag, eu tenho muita coisa. Portanto, vocês vão ver que isto tem a sua piada. Porque eu vou só ler mais um. Fui identificado uh, por o um, um, um Mário Lopes, que é aquele ator e apresentador americano mexicano e americano da MTV, tem, acho que tinha um reality show sobre piscinas as melhores piscinas dos famosos, não sei o quê um, e então ele escreveu um post que dizia who wants to take their pool to the next level e uma pessoa chamada Orey Dav identificou-me a mim, em vez de identificar o Mário Lopes identificou o Mário Lopes e disse assim My pool needs, as soon as possible, work. Please, Mario, I would love to have you helping me. E eu uh, respondi. right Dove. No problem at all. I can offer you my three-steps methods while at your pool. First, pee. Second, swim around. Third, hope nobody notices. <laughs> Bem, isto é o meu, é meu brinquedo novo Isto vocês têm que ver Daqui ao próprio Tu, tens algum hashtag que queres partilhar com as eu pessoas? Eu não,
1: porque eu não sou engraçada Nunca fui e nunca vou ser que és o pelacinho da família
0: Não, mas sabes, há a diferença entre ser engraçada e querer em graça. Eu sou engraçado Mas tu caes graça nas pessoas Eu sou assim
1: É esta área
0: Angelical Pronto. Que a Joana estava a dizer num podcast, enquanto mexi no cabelo, tenho este ar angelical e estava a pousar para o micro, como se o micro fosse uma câmara Não é? Queres despedir das pessoas?
1: Deus me deu paciência para te torturar. Quantos anos ainda faltam? Ui. Ainda falta muito para bater as botinhas.
0: Ui. Muito tempo. Muito oh, tempo. meu Deus. Muito tempo.
1: Oh, Senhor.
0: Vamos acabar então, que estamos de bom tom, <risos> com um brinde à vida. E aquele sorriso falso que parece ver, uh, riso. Olha, então, falar em holandês, querem ouvir uh, uma pessoa a rogar pragas em holandês? Roguem uma praga em holandês. Eu não. Sei. Ok. Vamos acabar então. Vamos lá. Com o riso falso que celebra a vida. <risos> com os partidos dentes. <risos>